0: Fala galera que acompanha aqui o Langoni. Hoje, cara, esse programa. Cara, o meu irmão, cara, Paulo Afonso Amado, diretamente da Tudo bem, Paulo? Tudo bem,
1: Lucas. Grande um abraço. Fala aí.
0: Cara, galera, assim, ó. O programa vai funcionar da seguinte maneira: a gente tem muito assunto para falar. Então, essa primeira parte a gente vai falar a respeito de vestibular, a respeito de como foi a trajetória dele. E depois, na parte 2, nós vamos fazer assim um, um compilado sobre tudo aquilo que é interessante dentro do curso de medicina, tá? Então, fica ligado que nos próximos episódios vão ter muitas novidades, muitas coisas legais aí que a gente tem para falar. Galera! Paulo, precisa falar agora com vocês, vocês vão conhecer esse cara que é fantástico, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar dele tanto quanto eu gosto. Se apresenta para a galera, Paulo.
1: Então tá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu sou, meu nome é Paulo Afonso Amar, né? Eu sou acadêmico de medicina, tô no nono semestre, no quinto ano da faculdade. E, e é isso aí, agora o resto... O que o Langoni perguntar, eu respondo.
0: Galera, o Paulo Afonso, ele é um cara que se decidiu pela medicina muito cedo, né, Paulo Afonso? Então, assim, fala pra, pra galera com que idade tu decidiu fazer medicina, como é que foi todo esse processo, assim, desde cedo, é, tá com a mente tão focada, cara?
1: Então, é, assim, Lucas, eu, eu digo que eu não uh, optei por medicina é, tão cedo, mas eu comecei a a estudar pensando em medicina é, ali no primeiro ano do ensino médio, né? Quando eu, Enfim, quando eu entrei no ensino médio, eu já tive que me direcionar, porque a gente fazia o processo seletivo seriado, né? Que a gente realizava uma prova no final do primeiro ano, uma no final do segundo e outra no final do terceiro. Então, isso já levava a gente a ter que pensar no que a gente queria já muito cedo, Nesse né? caso a gente quisesse se destacar. Então, assim, apesar de eu não ter, vamos dizer assim, aquele sonho, eu não vou te falar que eu uh, brincava de ser médico quando era pequeno, coisa assim, não era esse, nunca, nunca teve esse, esse sonho desde criança, mas eu sempre quis me desafiar, eu sempre tive vontade de entrar em alguma área do acadêmico, enfim, que me desafiasse, que, que me levasse a ter que dar o melhor de mim. E eu vi que a medicina era uma área que ia me proporcionar isso, né? Já na questão do vestibular. Então, no primeiro ano do ensino médio, eu já tive que começar a estudar pensando em, ah, não, eu vou prestar vestibular para medicina, eu vou querer ingressar no curso de medicina. Então, sim, foi cedo, né? eu tinha 15 anos de idade.
0: Cara, é uma mentalidade muito acertada, assim. Como é que tu gerenciava isso na tua mente? Tu acabou pensando isso sozinho? Teve orientação de alguém? Como é que foi?
1: Então, é, essa questão da medicina, eu pensei mais, eu, a minha família sempre me apoiou, né, no momento que eu falei para eles que eu estava interessado em fazer o curso, né, uh, nunca foi algo imposto, sim, eu sempre tive bastante liberdade para decidir o que eu queria fazer, assim mas quando como a gente sabe né, que a medicina é, uh, isso não tem como negar em qualquer... É, faculdade que que você escolha, ela é, ele é o um curso mais difícil de ingressar. Né? Isso é quase conhecimento geral. Então eu já sabia disso, naturalmente, já sabia desse mito, né? Então eu, eu busquei isso mais por por essa questão, assim, mais por a bagagem que eu tinha. Eu também não tenho ninguém na minha família que seja médico, assim, que possa ser uma referência que eu possa dizer que que me inspirei. Então eu acabei descobrindo tudo assim através do do que eu corri atrás para para saber, né?
0: Cara, muito interessante. E como que tu correu atrás para saber, assim? Poxa, muitas vezes é, a galera não sabe onde procurar fontes a respeito do que elas querem cursar, né? Elas não sabem é, pesquisar sobre o curso, não sabem fazer um teste vocacional, de repente ler alguma coisa. Como é que tu te informava, assim? Era por TV, por vídeo? Como é que era? É?
1: É, então, Lucas, isso realmente é uma coisa que isso que tu falou é muito verdade, né, porque a gente, falta pra gente referência, né, tu não tem, tu dificilmente consegue conversar com alguém que já está lá cursando, a não ser que tu seja amigo já de longa data da pessoa, ou que seja teu familiar, enfim, uh, tem essa dificuldade em ter essa abertura, né, mas até na própria UFSM, eles fazem o Conheça UFSM, né, todo ano, em que tu tem a oportunidade de ir lá, e sempre tem algum aluno do, de cada curso, né, que se propõe a a explicar e tudo mais, inclusive é uma, uma alternativa para a galera que quer conhecer algum curso que, de repente, não, não teria como conhecer de outra maneira, né? Mas, enfim, hoje em dia, com a internet, tu consegue uh, buscar facilmente, assim, ah, o que é o curso de medicina, como é o curso de medicina. Claro que é sempre uma coisa muito impessoal, né? Falta um pouco aquela coisa da experiência própria de, de quem está vivendo lá, enfim. É, isso eu também não tive, eu só tinha... Alguma ideia mais geral sobre o curso, eu sabia que eram seis anos, né? Eu sabia, como eu te falei, que era difícil de entrar, eu tinha uma ideia sobre o mercado de trabalho, mas coisas assim que eu tive que buscar mais ali na, na internet mesmo, né? A gente até carece às vezes de aparecer mais no jornal ou algo assim, essas questões mais voltadas à educação, né? Uma coisa que não se tem tanto foco, mas que dá para buscar, sim, sempre tem alternativa.
0: E assim, cara, é, para a galera que está confusa, puxa, eu estou nessa idade de começar a fazer vestibular, entrei no ensino médio, vou aprender coisas que é, vão me ser cobradas lá na frente, mas eu estou perdido, cara. Que tipo de conselho tu dá para quem está buscando se encontrar? Não, às vezes, necessariamente na medicina, mas para quem precisa de um norte, assim.
1: Uhum. Então, é, o conselho que eu dou, assim, é sempre ser é buscar muito regrado, sabe? buscar é, buscar alguma coisa, é, acima de tudo, que tu queira fazer. Por exemplo, ter um alvo. Então, eu sabia que eu queria fazer medicina. Então, eu, eu me vislumbrava como estudante de medicina, né? Eu pensava em como seria quando eu estivesse lá dentro. É, daqui a pouco, tu se encontra em outra profissão, tu pensa que tu quer fazer... É, sei lá, arquitetura Ou enfim, alguma outra coisa É importante tu pensar tu Pensar em ti tendo sucesso Pensar em como que tu quer estar daqui a Três, quatro anos, enfim E a partir disso tu Que digamos assim, seria o teu sonho né é, Tu estreitar esse caminho Entre a ação e o sonho, né? Porque a gente tende a sonhar com muita coisa. Ah, eu queria isso, eu queria aquilo. Mas a gente tem que tentar nos treinar, treinar a mente para... Ah, eu sonho com isso, eu vou começar a fazer. Vou começar a fazer algo. Pode não ser algo revolucionário, mas vou começar a fazer. Vou tirar os livros da estante, né? Vou começar a buscar na internet algum, algum cronograma de estudo, algum norte, né? Eu até depois posso, posso falar mais... Mas eu defendo muito que a gente pode estudar sozinho, a gente pode conseguir o material que a gente quer, a gente pode ler, a gente pode se informar. Então, assim, é possível, mas tu tem que ter um foco, tu tem que ter um visualizar algo. Daqui a pouco, tu não sabe ainda qual profissão tu quer, mas tu sabe que tu quer estar na universidade. Né? Aí tu já começa a pensar, ah, qual universidade que eu quero estar? Aí, daqui a pouco, ah, não, eu quero estar na FSM. Então, tu já se imagina, não, eu quero ser estudante da FSM, vou morar em Santa Maria. Então, assim, começar a tentar pensar no futuro como algo próximo, não como algo distante, porque às vezes a nossa mente cria essa, essa distância, né? Não, vou passar em medicina, não, muito difícil, há ah, algo muito inatingível, enfim. A gente tem que estreitar essa, essa, essa linha de pensamento. Com
0: certeza, né? É uma coisa que eu estava conversando com, com uma outra convidada, que é no momento em que você entra na faculdade você tá, vamos dizer assim, que numa contagem regressiva para se tornar alguém que vai ser um profissional dentro daquela área, né? E muitas vezes uhum. isso parece algo distante pra gente, né? Mas a galera que tá no colégio tem que pensar que o teu ensino médio dura só três anos, cara. E daqui a pouco tu tem a chance de ser, não mais essa pessoa que tu é, mas um estudante universitário dentro de uma área que você goste, sabe? Uhum. Passa... Exatamente.
1: Exatamente.
0: E, assim, cara, como que foi a tua trajetória de estudos, cara? Tu falou sobre estudar sozinho. Como é que funcionava, assim? Tu fez cursinho, não fez cursinho? Estudava é, por videoaula? Tu pegou algum tipo de cronograma? Teve orientação? Como é que foi?
1: Então, Lucas, assim, é, a gente vê que, por vezes, uh, passar em medicina é associado a fazer um cursinho excelente, né? um cursinho muito caro, e isso não faltam opções de cursinho muito caro, é, mas o que eu acho é que, perfeito, se tu tem condição financeira, se tu quer investir, é uma coisa que tu pode fazer, não tem problema nenhum. É, mas no meu caso, né, a gente eu sou de Santiago, Santiago é uma cidade pequena, é, tem poucas opções de, de curso para vestibular, enfim, é, eu acabei fazendo o seguinte, eu estudava sozinho, por iniciativa própria, é, o que, que eu fazia? Eu estava tendo, como eu falei, o processo seletivo seriado, ele era feito anualmente. Então, no final do primeiro ano, eu fazia uma prova relativa aos conteúdos que são programáticos ao primeiro ano do ensino médio. Então, eu pensei o seguinte, é, eu vou associar isso, eu vou estudar para a escola, para o colégio, mas vou dar um gás a mais, vou estudar mais pensando que aquele também é o meu conteúdo que vai cair no meu vestibular, que eu vou fazer no final do ano. Claro que, hoje em dia, a gente sabe que a maioria dos modelos de ingressos são feitos no final do terceiro ano do ensino médio, mas a regra é a mesma, tu vai vislumbrar que aquele conteúdo que tu tá tendo hoje, se tu tá no primeiro, no segundo, ou se tu já está no terceiro ano, é o conteúdo que vai ser cobrado para ti ali no, no vestibular, não é, não é diferente daquilo, né, ou ao menos não deveria ser. Então, a gente tem, eu, eu pensava assim, é, eu me guiava, digamos assim, pelo cronograma da escola, vamos dizer, o que o colégio me, me colocava de aula, eu estudava. Agora, claro, eu não me limitava ao, aos recursos que o colégio me dava, eu pegava, o, ah, eu tô tendo agora, vamos supor, globalização no em geografia, enfim, eu ia além do que eu tinha na aula teórica do tema, no colégio, eu chegava em casa, né, buscava alguma referência, descobria algum livro que fosse interessante, né, ou até mesmo a leitura recomendada pelo colégio, enfim, e eu ia lá e lia, né, lia, eu fazia muito exercício, sempre fiz bastante exercício, então, assim, o segredo é, eu, se tu, tu se guiar desde o início, tu não pegar e querer fazer tudo de uma hora para outra, querer fazer tudo quando tiver já, ah, sei lá, uma semana, duas semanas do vestibular Mas tu se programar antes E não é tão difícil Eu, não, eu, eu digo assim, eu não tinha um cronograma rígido, sabe? Eu não tinha algo assim Ah, semana que vem eu vou estudar isso Não, mas eu sabia que eu tinha que estudar tudo Então, se eu estudasse da maneira Na sequência que fosse Eu tinha que estudar tudo Esse era o meu, meu pensamento
0: Cara, excelente Porque às vezes as pessoas, elas ficam se perguntando assim, poxa, e o cronograma, e o cronograma, o que, que eu vou fazer? Mas a tua escola já segue um cronograma, né? E você uhum. estar associado aquilo muitas vezes até é, facilita para que você fique em dia com tudo, sabe? Você não precisa estudar para coisas diferentes, né? As coisas, Exatamente. elas estão... É, é claro que a gente sabe que muitas vezes é, passar num vestibular, é, não falo nem de medicina, mas é, a maioria dos vestibulares é muito mais difícil de tu passar do que tu tirar uma nota boa para ficar bem ali na média da escola. Né? Muitas vezes a gente sabe que é, o aluno ele consegue passar nas provas da escola, isso eu não estou falando de, de escola pública, de escola privada, eu estou falando de, de todas as escolas, quem é aluno sabe que a gente sempre dá um jeito, e às vezes para o vestibular tu vai ter que levar a coisa com mais seriedade. Só que o conteúdo, via de regra, é o mesmo sabe Talvez não vá ser tão profundo na escola Talvez a dedicação que tu vai ter que ter É outra Mas em questão de organização É interessante tu ficar é, casando as duas coisas né?
1: Claro, exatamente Até porque uh, No momento que tu tá no ensino médio Tu tem um compromisso né? Tu precisa uh, enfim ser aprovado naquelas matérias Então não tem como tu fazer um, um estudo completamente paralelo a isso Que seja Completamente diferente Porque aí tu vai acabar é, se prejudicando numa coisa que é contratual, né, tu precisa passar naquilo para poder, enfim, pegar teu diploma e ir para a faculdade. Então, eu sempre tentei aliar essas duas coisas, eu sempre tentei não. Então, eu estou tendo isso aqui na escola, eu vou estudar isso para o vestibular, porque estudando para o vestibular, sabendo que o vestibular me exigia mais, eu estava pronto também para as provas, né, que fossem realizadas no colégio, enfim, para as avaliações que fossem necessárias.
0: 100%, né, cara? Isso aí a gente acaba já entrando no outro assunto, que é como tu era no colégio, né? Porque, como tu tinha essa outra mentalidade, tu, com certeza, eu não sei se deve ter algum dos nossos ex-colegas de, de turma ou de gente que conhecia a gente do colégio, mas o Paulo Afonso, galera, ele era famoso na escola, sabe? Ele era o Paulo Afonso, né? Fala pra galera, cara, como é que tu era no colégio.
1: <risos> assim, tu me deixa me deixa constrangido, mas enfim, é, como eu disse, pelo fato de eu estudar, já pensando no vestibular e sabia que o vestibular que eu queria fazer era um vestibular extremamente concorrido, uh, eu sempre dava o meu máximo, né, então assim, não vou te falar que uh, que eu estudava 10 horas por dia, enfim, não, isso não acontecia, mas eu sempre tentava, assim, uh, estudar e, e ter segurança em todos os conteúdos, eu pensava assim, ah, se eu for cobrado é, nesse conteúdo, será que eu vou conseguir corresponder é, em tudo que for cobrado? É né? claro que a gente não vai virar PhD em tudo que a gente estudar, mas a gente sabe como que o vestibular é, cobra, enfim, isso é uma coisa que eu também recomendo, conhecer o, o vestibular. Hoje em dia a gente fala muito em Enem, né? Então, conhecer o Enem, saber como o Enem cobra, então, pensar, será que eu consigo responder tudo sobre esse tema, né, pela ótica do Enem? na minha época, quando eu fiz, será que eu consigo responder tudo isso pela ótica da, da Universidade Federal de Santa Maria, né, da UFSM, então, naturalmente, no colégio, eu acabava é, me destacando, né, naturalmente, por, pela questão de eu já estar pensando no vestibular, já estar fazendo coisas, e, e é um pouco difícil, né, quando a gente estava em primeiro ano do ensino médio, é, quando a gente entra, normalmente, né, a gente está com 14 anos, 15 anos, enfim, e é uma idade que é muito difícil de tu já projetar tua vida profissional e tudo mais. É, então, eu sempre digo assim, se tiver alguém ouvindo, né, que esteja aí no primeiro ano do ensino médio, ou entrando no ensino médio, enfim, uh, o quanto antes tu se conscientizar que tu precisa... É, que tu, tu para te ter sucesso no que tu quer, tu tem que estudar, tu tem que buscar, tu vai estar tá em muita vantagem, porque tu vai estar tá fazendo mais do que a maioria das pessoas estão tá fazendo, a imensa maioria das pessoas está fazendo. Então, isso já te coloca, digamos assim, umas posições à frente na, nessa corrida. né, Então, naturalmente, as notas no colégio acabavam sendo boas por causa disso e, e acabavam repercutindo, sempre tive uma relação boa com os professores também, e sempre tive uma relação boa com os colegas, né? nunca tive nenhum tipo de atrito, e, mas sim, é, acontecia, com certeza.
0: Isso foi uma coisa que tu que tu abordou agora, cara, que eu acho extremamente importante, porque fez muita diferença na minha vida, assim, isso eu falo não só na vida acadêmica, que é ter uma boa relação com os professores, cara. Fala um pouco mais sobre isso, sim, porque... É, para mim foi fundamental a ação de, de vários professores ao longo da minha vida, eu acredito que fizeram parte da minha formação é, enquanto pessoa, assim, né, e para ti como é que era isso, cara?
1: Então, com certeza, Lucas, é, a verdade é que a gente sabe, né, não é segredo para ninguém que a profissão de professor hoje em dia tá muito desvalorizada né muito pouco uh, se fala muito pouco se valoriza mas a verdade é que assim a gente não chega onde a gente está se a gente não tiver bons mestres né isso vai desde a época da do colégio até a faculdade até mestrado doutorado residência enfim a gente sempre vai precisar uh, que alguém nos tutorie né não que a gente vá só só ter aquilo com certeza a gente vai buscar mais, mas a gente tem inspirações, né? Pessoas que a gente olha e diz, não, esse professor aqui me inspira, eu vou, quero ser como ele, quero, enfim, ser competente como ele, mas falando, então, de colégio, falando de ensino médio, eu tive excelentes professores, sem dúvida, é, tive professores que acrescentaram muito na minha formação, porque sabiam muito, tinham muito conhecimento, muita experiência, né? Uh, ele sempre, assim, o professor, ele sempre tem algo a te acrescentar. É, a gente às vezes fala assim, ah, esse professor é ruim, esse professor é bom. Bom, certamente vai ter professores que vão ter uma didática que você acerte mais, e outros que vão ter uma didática que para ti vai ter baixo rendimento. Mas a verdade é que todos eles vão, vão ter alguma coisa para te acrescentar. Se tu prestar atenção, se tu buscar, alguma coisa tu vai conseguir é, extrair, né? E alguma coisa tu vai usar. E além disso, né, além da parte didática, com certeza tem professores que inspiram a gente para a vida, né, professores que, que são exemplos de pessoa, professores que te acolhem, professores que, que desejam teu sucesso, né, que tem professores que até hoje, uh, da época do colégio, que conversam comigo, que comentam meus meus posts, que enfim, então isso é uma, uma troca de ideias que é muito produtiva, é né? uma troca de ideias que tem que ser incentivada e que não pode se perder uh, através do, já que a gente tem acesso a meios virtuais, enfim, a gente não pode perder essa essência do da relação entre o professor e o aluno.
0: Com certeza, né, cara, porque até se a gente for pegar é, no início, assim, das universidades lá na Grécia, né, o que a gente tinha, eram professores falando com seus alunos, né? E Sim. a gente percebe que, muitas vezes, é, quando você vai procurar um professor é, num horário paralelo à aula, e de repente começa a conversar com ele sobre o assunto, muita coisa interessante surge, você aprende demais, assim. Eu lembro de experiências que eu tive no cursinho em que eu simplesmente chegava para um professor, sentava do lado dele e falava ah, e aí, como é que tá?'' e tal. E a gente começava a falar da matéria. E a gente começava a desenrolar, sabe? E começava a puxar ideias muito interessantes. E esse é um jeito, assim, de, de aprender maravilhoso, sabe? Porque você vai realmente atrás do conhecimento. E eu vou dizer uma coisa para vocês, galera. Professor nenhum vai se negar a atender aluno bom. O que, que eu quero dizer com isso? Que é óbvio que você, que tá aí, nem aí para aula, bagunçando, fazendo coisa que não deve... Não vai ter, é, como é que eu posso dizer, é, todo o, o prestígio e o carinho dos professores simplesmente porque você está atrapalhando o trabalho dele, sabe? Você não está cumprindo o seu papel de aluno. Agora, sim nenhum professor, por mais cansado ou por mais temperamental que seja, vai se negar a atender aquele aluno que está disposto a aprender, que chega e fala assim, poxa, professor, me ajuda, eu estou buscando. Professor, como é que eu posso fazer isso, professor? Como é que eu posso ficar melhor, sabe? Você aí que, que realmente se mostra interessado, isso motiva o professor. Eu falo isso até pela minha própria pequena experiência, vamos dizer assim, de professor que eu tive no cursinho. É simplesmente maravilhoso quando alguém te procura e pede a tua ajuda querendo aprender. Dá vontade de trabalhar, cara. Dá vontade mesmo. Isso faz, cara, com que gere uma dinâmica maravilhosa, sabe? Quando o aluno quer aprender, e o professor, ele fica é, instigado a ensinar, todo mundo se realiza, todo mundo fica muito feliz e o processo se torna muito mais gostoso, cara. Então, assim, ó, o meu conselho para você que, de repente, não gosta tanto de um professor é dar uma chance para ele, cara. Vê se, às vezes, o problema também não é contigo, sabe? Porque, como o Paulo Afonso disse, alguma coisa você vai, com certeza, tirar e vai conseguir, muitas vezes, até se inspirar para tua vida, cara. É
1: ou não é? É, com certeza com certeza. Grudar nos professores que eles têm muito a, nos, muito a nos ensinar mesmo. E assim, cara, agora
0: eu quero falar de um assunto que eu sei que tu vai ter muita coisa interessante para dizer, cara, que é o seguinte, como que a gente faz para não deixar os trabalhos e tarefas do colégio não atrapalharem o nosso
1: estudo, cara? Então, essa é uma questão, assim, que particularmente me incomodava bastante, assim, no, enquanto eu estava no, no ensino médio, que é, como eu falei, né, quando você tem um direcionamento, eu quero fazer vestibular na FSM, uh, você recebe do colégio as aulas, perfeito, o professor te ensina, uh, você vai lá, corre atrás do, do assunto, corre atrás do tema, e aí é um processo de, de aprendizagem que acontece. Contudo, a gente sabe que uh, alguns colégios menos que outros, enfim, é, tem essa, essa carga horária de trabalho, tem essa carga horária de uh, fazer, às vezes, uma atividade que seja considerada mais dinâmica, né? Sem problema nenhum, não estou falando assim que fazer uma atividade dinâmica seja algo completamente uh, antididático, não é isso. Mas é que quando a gente está uh, buscando um vestibular que é concorrido, ou quando a gente quer fazer, enfim, um Enem da vida, a gente sabe que uh, tem coisas que nos ajudam e tem coisas que não nos ajudam. E o aluno tem esse, o aluno que está buscando, ele tem esse discernimento. E eu acredito que, às vezes, é, precisa que o, colégio, uh, que o colégio também tenha mais esse discernimento. Daqui a pouco, tu enche o aluno de trabalhar ah, faz um trabalho sobre, sei lá, energia eólica, assim. Faz um trabalho, faz uma maquete sobre não sei o quê. Uma maquete, de... <risos> maquete requer um tempo desgraçado para fazer, quem já fez sabe. É, requer tempo, requer papel, dinheiro, enfim. É, tu perde um tempão, perde, sei lá, uma tarde inteira, dois dias se envolver, ah, tem que reunir todo mundo ainda. É, e isso te tira um tempo precioso que tu poderia estar tá é, estudando aquilo que tu sabe que vai cair na tua prova. Então, assim, qual que seria o meu conselho para quem tem que, além de lidar com os desafios do estudo cotidiano, uh, lidar com o trabalho de colégio, enfim, é, tentem fazer, uh, tentem, treinem esse discernimento de o que que vai ser útil e proveitoso para mim no meu vestibular. Se tu sabe que aquele trabalho que tu tem, tem que construir uma maquete, não sei o que, não vai ser proveitosa em nada para o teu, teu estudo, para o teu vestibular. faz aquela maquete com o mínimo necessário. Gasta o um mínimo de tempo. Ah, não vai ser a maquete mais bonita do colégio, não vai ser exposta, sei lá, uh, não vão passear com a tua maquete na rua, mas uh, tu vai ter feito o teu trabalho, tu vai ganhar a tua notinha ali, que seja uma, a média, não precisa tirar mais que isso. E aí tu vai estar tá, uh, dividindo o teu tempo entre fazer as coisas que tu realmente sabe que vão te, vão te acrescentar, vão te trazer. Então, assim, apesar de o colégio ser um etapa que eu falo, é né, essencial, eu guiava o meu cronograma pelo cronograma da escola, não tem problema nenhum nisso, mas a gente tem que ter um certo discernimento, isso vai ter que partir do aluno, de saber o que, aonde ele tem que depositar a energia dele. Né? se ele tem que depositar a energia dele na feira de não sei o que não sei o que lá que a gente sabe que são coisas que são mais assim para uh, atividades extra, né? e a gente sabe que aquilo não vai trazer didática não vai trazer conteúdo então assim, façam o mínimo possível daquilo que não vai acrescentar façam só o que vocês têm que fazer claro, façam, né? porque senão, se não passar no colégio não, não, não passa em nada, mas façam o mínimo que tem que fazer e se dediquem a estudar... o que vocês sabem que vai ser útil para vocês.
0: E, cara, tu falou uma coisa muito interessante...
1: que é... aonde
0: a gente vai depositar a nossa energia... e o comportamento que a gente vai ter em relação às circunstâncias, né? Porque... tu falou uma coisa muito interessante... não precisa tirar mais do que a média. Galera... Paulo Afonso, ele sempre tirava mais do que a média... inevitavelmente... <risos> Era, um, era sempre oito, nove, dez, assim, oito era nota baixa para ele. Mas isso porque vinha de um contexto de muito estudo agregado, sabe? Agora, quando a gente está falando né, sobre agir de acordo com as circunstâncias, eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes aquele cara, que ele é o melhor aluno da sala, cara, que ele tem o caderno mais bonito, que ele senta bem na frente, ele copia e anota tudo aquilo que o professor... É, escreve no quadro, copia até o suspiro isso não necessariamente significa que esse aluno vai ter sucesso nos vestibulares e eu vou dizer por que eu acredito que isso seja verdade, galera porque muitas vezes eu fui esse aluno, o Paulo Afonso não me deixa mentir, que muitas vezes eu sentava bem na frente e eu fazia perguntas simplesmente porque queria participar da aula e o meu caderno eu chegava a ganhar ponto por ele, sabe, chegava a a ter assim aquelas, um monte de caneta colorida, isso é algo que hoje em dia eu prego contra, justamente porque eu passei por isso, galera, e muitas vezes eu via o Paulo Afonso sem anotar nada, só prestando atenção, e eu ficava querendo entender o que que estava acontecendo, e depois eu quis entender mais ainda, porque nós dois tirávamos notas boas, nós dois tínhamos é, a, 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 o nosso destaque, só que aí que está a diferença, cara, entre você estudar para aprender de verdade, conseguir ter um sucesso no vestibular, e você simplesmente querer ser um bom aluno na escola e ter ali a sua nota alta. Fala um pouco sobre isso, Paulo.
1: Então, Lucas, é, isso que tu falou é verdade. Às vezes, a gente tem que ver que a metodologia, ela é uma coisa muito pessoal. A maneira como cada um estuda, como cada um absorve o conhecimento. Então, assim... É, não é competindo com quem tem o caderno mais bonito, não é competindo com quem faz o melhor resumo, que tu vai conseguir se dar melhor no vestibular. O que vai te fazer se dar melhor no vestibular é aprender o conteúdo. Vamos dizer assim, por exemplo, é, ah, o tema é, é relevo, né, relevos, enfim. É, eu estudei relevo como? Eu li, eu prestei atenção lá, o professor falou lá, Claro, não saio da aula podendo fazer prova nenhuma, porque eu particularmente tenho um... Eu desvio um pouquinho a atenção fácil, né? Mas isso é uma coisa pessoal minha. Chegava em casa, estudava. Abria o livro, lia, lia. Né? Fazia uma anotaçãozinha de nada aqui, uma anotaçãozinha de nada ali. Né? Não fazia grandes resumos, grandes enciclopédias. Não usava vários tipos de caneta. E vamos supor, em 40 minutos, eu já tinha aprendido... Vamos, vamos extrapolar. Em duas horas eu tinha aprendido relevos, a parte, o que era mais importante de relevo. Aquele cara que tentou fazer, que fez aquele caderno coloridão, ou que fez, tipo, usou quatro tipos de caneta, fez um resumo, assim, que parece um... Tu olha aquilo, tu acha que é um livro, sei lá o que Esse cara demorou cinco horas para fazer isso. E aí, no final, vamos supor que ele tenha aprendido. Tu aprendeu em duas horas o que ele aprendeu em cinco. E não, há, e não há diferença nenhuma entre tu e ele. Não há absolutamente nenhuma diferença. Quando vocês realizarem a prova, vocês vão tirar a mesma nota. Vamos supor assim, vão e bem do mesmo jeito. Ou, às vezes, essa pessoa que ficou tanto tempo desenhando, fazendo essas coisas todas, às vezes ela não absorveu aquilo. Às vezes ela fez aquilo porque ela acha que é a maneira que, que ela vai se destacar, que ela acha que é a maneira de estudar ela termina essas cinco horas e agora sim ela vai ter que ler o que ela fez, vai ter que estudar o que ela fez. Então tu já está em vantagem tu está há três horas estudando outra coisa. Exatamente
0: isso. É. Para os meus alunos é bem essa ideia, né?
1: É claro, porque se tu parar para pensar, é, esse tempo que tu que tu economizou, digamos assim, porque teu método é mais simples, é mais direto, é um tempo que tu vai estar tá usando para já entrar em outra matéria, já ou revisar, até mesmo revisar, né? A gente sabe que a gente tem que revisar muito quando está quando tá estudando. Então assim, a minha dica é essa, não se vislumbrem, né? Não se vislumbrem em ter um caderno maravilhoso não se vislumbrem em usar diversas cores de caneta, né, sejam simples e absorvam conhecimento. Se tu absorveu o teu conhecimento pelo método mais simples, ótimo, tu conseguiu a mesma coisa que o teu colega que demorou muito mais, ou o teu colega que, enfim, sem falar que isso de fazer um caderno bonito, de encher de caneta e tal, isso gasta energia, como a gente estava falando, isso despende tempo, né, isso leva a um cansaço mais rápido, né, tu vai ficar... Uh, mais esgotado, tu não vai conseguir estudar tanto quanto tu queria, enfim, vai vir uma frustração, vai vir outra, então a minha dica é bem é bem isso.
0: E já que tu falou assim a respeito das técnicas mais simples, falou de anotação, falou de leitura, que tipo de técnica de estudo tu empregava, se é que tu empregava alguma técnica, assim, tu fazia é, mapa mental, fazia leitura dinâmica, alguma coisa do tipo?
1: Então, é, nesse sentido, eu acho até que Vou acabar frustrando um pouco quem está nos ouvindo, né? Porque, assim, Lucas, não tem nenhum segredo, assim, eu não consigo te falar, é, o segredo era esse. É, o que eu fazia era, bom, particularmente, eu gostava de rasurar, de marcar com marca-texto, as coisas que eram mais importantes, que eu achava que, que enquanto eu estava lendo, aquilo ia ser mais essencial, né? Até porque já existem umas, um, alguns... É, isso, enfim, muita gente que defende isso Que quando você marca de outra cor Algum texto ou algo assim Tu tende a gravar mais né? Mas tu não precisa estar tá, uh, Escrevendo aquele texto Com uma caneta colorida Basta que tu marque de uma maneira que, que te chame a atenção Isso faz com que no teu, no teu cérebro Tu consiga gravar mais facilmente era o que eu fazia, assim, e às vezes quando tinha algo muito complexo, aqueles conteúdos que vão entrando uma coisa dentro da outra, sabe, que aí tu quando vê, tu, tá, tu perde a linha de, de raciocínio, eu fazia só um esqueminha uh, simples, assim, com os títulos, sabe, ah, isso aqui é correspondente, isso aqui, um diagrama, que era pra mim ter uma visão, digamos assim, macro, daquilo que eu tava fazendo, isso é bem diferente de fazer um resumo, porque quando tu faz um resumo, tu Parte do princípio é que ali tá tudo o conhecimento que tu tem que, que absorver, né? Eu só fazia um mapa mental para mim bater o olho naquele espaço pequeno da página e lembrar onde o que, que uma o que levava uma coisa a outra, assim. Isso eu gostava de fazer, e inclusive eu faço até hoje na faculdade. né? Que às vezes a gente entra, por exemplo, numa doença que está dentro de um grupo de doenças, que está dentro de uma. Então a gente pega e vai fazendo essa flechinha só para a gente saber onde a gente está no. Digamos assim, no todo, né? Então, é uma coisa que eu gostava de fazer também. Que era para eu poder bater o olho e... Ah, não, é isso aqui. É aqui que eu tô. Mas não servia para estudo, assim. Servia só como um material auxiliar. E de resto... Mas é só para exemplificar. Uh, a gente vai ver que cada um tem o seu método de estudo. Qual cada um vai estudar de um jeito, né? Um estuda contando bananeira, o outro estuda, enfim. Mas o que todos eles têm em comum é o fato de que fazem, fizeram muito exercício, fizeram muita prova, fizeram muito... Então, assim, eu acho que aí começa uma dica muito boa para quem está quem nos ouvindo, assim. Fazer muito exercício é um denominador comum entre todo mundo que que passa, que consegue aprovação em concursos e em vestibular. Porque quando tu faz muito exercício sobre é, aquele tema, enfim, tu começa a aprender como a prova se comporta, entendeu? Como, o que a prova pede de ti, qual o teor da prova. Isso é um, uma coisa subjetiva, entendeu? Tu não sai assim, tipo, dissertando sobre a prova, mas a, na, na tua cabeça tu criou vários atalhos, e daqui a pouco tu vai fazer uma questão Às vezes de um conteúdo que tu nem tem tanta segurança Mas tu vai ser levado a acertar aquela questão Porque uh, na tua cabeça tu já tem um direcionamento De como, a, como vestibular, vamos supor Como o Enem pergunta e o que o Enem quer ouvir né Então às vezes tu acaba ganhando questões Sem ter um conhecimento profundo do conteúdo Só pelo fato de tu fazer muita prova Além de que, né, se a gente for ser mais simples ainda, tu aprende o que eles te cobram, né, tu aprende o que é mais importante, né? tu aprende o que, que, que cai mais, tu aprende, uh, enfim, o vestibular às vezes ele repete muito a pergunta de maneira diferente, E nas, nesse caso tu já fez questões sobre aquilo, tu consegue, uh, enfim, tu consegue façanhas, tu consegue uh, ir muito mais rápido, chegar muito mais rápido num resultado ou algo assim.
0: Com certeza, né, cara? Eu acho que é talvez o mais interessante de tu fazer toneladas de prova e toneladas de exercício é que isso vai funcionando como um filtro e como, ao mesmo tempo, assim, vai te moldando, sabe? Porque se tu vai fazendo muita prova anterior, tu vai filtrando aquilo que é mais importante para a prova. Talvez tu não vai... É, esquecer aquilo que a prova não cobra tanto, mas tu vai fortalecer muito aqueles assuntos que são figurinha carimbada, cara, e molde porque tu vai acabar se direcionando para como aquele assunto é abordado, cara, tu vai sendo colocado em vários cenários diferentes e vai aprendendo a fazer os exercícios, sabe eu acho que isso é uma coisa muito interessante e aí quando eu falo é, de filtro eu estou falando da prova, sabe? Se a gente for pegar o vestibular da URGS, o vestibular da UNB e o ENEM, vão ser filtros diferentes porque são vestibulares diferentes. Agora, quando eu falo de abordagem de molde, aí tá valendo qualquer questão, cara. Porque uma questão de função do primeiro grau, ela tem um jeito de ser cobrado e existe uma maneira e algumas formas mais comuns que aparecem em todo tipo de prova, sabe? Porque a gente sabe que é muito legal você cobrar uma questão de função do primeiro grau pedindo para identificar o gráfico. Então, se você sabe fazer uma questão de identificar gráfico, você sabe o que, que você tem que responder naquele exercício, o que, que vai estar tá sendo é, exigido da prova e como aquele conteúdo se comporta, né, cara?
1: Exatamente, Lucas. E também tem a questão de que quando tu erra um exercício, uh, tu gera também uma memória emocional, né? Tu pensa, ah, errei. Aí tu sente, putz, e aí tu vai lá e aprende. Então, assim, diminui muito a chance de tu errar aquilo de novo. Porque tu já errou uma vez e tu já teve esse, digamos assim, né? Esse, esse abalo, né? Esse mini abalo de ter errado a questão, foi lá e se corrigiu. Então diminui muito a chance de tu errar de novo.
0: Exato, né, cara? Assim, é, quem nunca é, tava fazendo uma bateria de exercícios, corrigiu, viu uma questão que errou, foi ver a solução... E sentiu uma emoção mais forte, né? Do tipo, como que eu errei isso aqui, né? <risos> Ou então, é
1: difícil, tipo,
0: poxa, eu estudei tanto, como é que eu errei, né?
1: Exatamente, bem isso.
0: Eu converso assim, eu conversei uma vez com o meu mentor, o João, ele falou que havia momentos em que ele dava pequenos socos na mesa, assim de, de tanta raiva que ele sentia dele mesmo, quando errava algumas questões, sabe? E isso é algo sensacional, né? Como tu falou assim, vai criando uma memória emocional e tu vai é, se associando de um jeito muito particular ao estudo, né? É até legal porque, poxa, tu quer estudar mais para não errar mais esse lance, sabe? Acaba uhum, claro. é, virando uma questão de um desafio pessoal, né, cara?
1: Exatamente, é uma questão de ti contigo mesmo, né? O estudo é um negócio muito assim, é o que tu quer... Qual o resultado que tu quer de ti, né? independente de o que as pessoas te cobram, ou algo assim?
0: Exato, né, cara? Eu lembro até que uma vez a gente estava conversando, isso é, há alguns anos atrás, quando eu estava é, penando ainda para entrar na, na universidade, e eu lembro que tu me disse uma coisa, que independente de, de, de uma série de fatores, no momento em que tu está sozinho no teu quarto e se propõe a estudar, é tu contigo mesmo sabe, não é o teu concorrente, não são as condições que as outras pessoas têm, é tu versus tu, e todo mundo vai estar tá nessa, sabe, todo mundo vai chegar no momento de olhar para o conteúdo e se desafiar a, a fazer aquele conhecimento ser construído, né.
1: Exatamente, isso é o que todo estudante vai ter em comum, é onde tu tem que, onde tu tem que se especializar, digamos assim, é a especialidade do estudante, né.
0: Com certeza, né, cara? E assim, cara, dentro disso tudo, assim, que tu é, experimentou, porque eu acredito que, poxa, a gente tá falando de um vestibular seriado, né? Então a gente tem aí três anos de prova, dá tempo de testar várias coisas no estudo. O que, que mais funcionou para ti e o que que definitivamente não funcionou? Alguma coisa que, que tu disse assim, poxa, fiz isso durante um tempo, mas não gostei, até não fui tão prejudicado, mas olha, para mim isso não, não dá mais.
1: É, então, Lucas. Uh... Como eu te falei, o que funcionou muito para mim fazer questões. Isso aí eu consigo atribuir boa parte da minha aprovação, assim, é, eu posso te ser bem sincero que acho que 60% foi, foi disso. Agora, o que particularmente para mim não funcionou, né? Uh, eu uh, não consigo render muito de madrugada, é um horário que para mim é mais dificultoso, porque eu tenho muito sono, então é, o sono ele prejudica muito o estudo, né, ele, ele te deixa, ele te desvia a atenção muito facilmente, então assim, foi uma coisa que comigo não, não funcionou, é estudar, assim, em locais que sejam desconfortáveis, sabe? Estudar em condições desconfortáveis, ergonomicamente falando. E não precisa ser uma cadeira de luxo para te sentar, mas sentar num lugarzinho arrumado, aconchegante, né? É uma coisa que facilita muito o estudo, e quando eu tentava... Estudar em algum outro lugar improvisado, assim, eu tinha um pouco de dificuldade. Então, isso faz parte, na verdade, da educação, assim, do momento de estudar, né? Então, isso para mim não funcionou. Não funcionou tentar estudar, fazer longas jornadas de estudo, ficar até quatro, cinco da manhã estudando. Uh, para ser bem honesto, até uma, uma da manhã eu já não estava estudando mais, meia-noite eu já não estava estudando mais. Eu, eu tentava dormir cedo, tentava dormir 11 e meia, tentava dormir 11 horas. Então, esse horário era certo que eu não estava estudando. Porque, tá certo, eu até poderia forçar a barra e tentar estudar. Mas estudar sem baixo rendimento não é, não tem proveito nenhum. É o que a gente estava falando. Uh, tu fazer cadernos coloridos sem rendimento não tem proveito nenhum. Tu estudar muito tempo, além do que tu, do que tu tá absorvendo na verdade, tu tá se enganando, né? Então, assim, é uma coisa que, que para mim não funcionou. Claro que eu sei que tem gente que, por outro lado, estuda melhor de madrugada, que é um, um momento mais silencioso, né? Um horário que, naturalmente, é mais silencioso. Então, nesse sentido, eu acho que cada um tem que buscar a sua, a, o seu autoconhecimento. Mas falando de mim, né? Uh, e, e eu sei que não é uma situação só minha, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, mas que acaba se puxando e se frustrando, né, porque aí tu fica, putz, eu estudei só até a uma, eu queria estudar até as quatro, né, o meu colega estuda até as quatro, enfim, o meu concorrente deve estar estudando, enfim, isso não vale, né, porque pro teu concorrente isso funciona para ti não, uh, então tu tem que saber o que, que funciona para ti e aceitar, e a partir disso tentar trabalhar da melhor maneira naquele tempo útil que tu tem, tá né
0: exatamente né cara eu sempre digo assim é cada aluno é um aluno né é até por isso esse é o motivo pelo qual eu, eu resolvi fazer a a minha mentoria de modo individualizado existem algumas outras pessoas que desenvolvem esse trabalho em grupo assim eu gosto de trabalhar é, individualmente com cada um justamente por essa questão algumas coisas vão funcionar para algumas pessoas e outras não e tá tudo certo nós somos pessoas diferentes assim é, dentro da faculdade a gente encontra é, várias histórias, vários tipos de pessoas, assim, e cada um, como tu falou, tem o seu método, né? Então, assim, o canal de aprendizagem das pessoas é muito diferente. É, isso envolve muito um autoconhecimento e você não precisa se sentir mal porque o seu colega está fazendo uma coisa diferente de você. Não é certo ou errado, é apenas diferente. O que a gente precisa ter em mente é resultado, sabe? Na hora que colocou o simulado, na hora que colocou uma prova anterior, na hora lá do vestibular, Tu tá indo bem? Tu tá acertando? Tu tá progredindo? Se sim, então tudo certo, tu não precisa fazer uma coisa diferente, às vezes só para ter, é, só para poder dizer, poxa, eu virei a madrugada estudando, sabe? Isso daí exatamente. muitas vezes, é, poxa.
1: Inclusive assim, nesse sentido eu falo que o vestibular talvez seja a etapa mais difícil, né, da vida do da vida acadêmica, da vida profissional, justamente porque ele é muito duro, ele é muito Racional, tu tem que acertar um número de questões e ponto. Mas, claro, a gente não consegue revolucionar isso de uma hora para outra. Então, se a gente quer ser médico, se a gente quer ser uh, arquiteto, se a gente quer ser engenheiro, a gente tem que aceitar a maneira como as coisas funcionam e se comportar como tal. E o vestibular é assim. O vestibular é um número de questões que tu tem que acertar. Então, tu tem que focar em conseguir aquilo da maneira que for. Então, assim, uh, quando tu passar do vestibular... Tu vai ver que a vida vai mudar, vai ser outra coisa. Aí daqui a pouco não vai ser tão importante o um resultado numérico, vai ser muito mais importante outras coisas para o teu profissionalismo. Mas no período do vestibular estritamente, né, que é uh, o público que a gente está se conversando agora, que a gente está se dirigindo, a gente tem que lidar com o fato de que o vestibular é objetivo, né? E lidar com o fato de que a gente tem que se comportar de acordo.
0: Exatamente, né, cara, exatamente, isso é algo até que eu, eu tô passando na pele, assim, é pra... eu acredito que a maioria da galera saiba, eu acabei de entrar, no momento que nós estamos gravando esse programa, eu sou o calouro do primeiro semestre de medicina do UFSM, e uma das coisas que sempre funcionou para mim é, foi fazer exercícios e estudar como eram as provas em si, e na faculdade não tem isso, você vai pegar lá o seu livro de anatomia, não vai ter um exercício de anatomia, sabe, você uhum. não vai ter questões para fazer daquilo, sabe. É, vez ou outra tem um exercício que os professores montam, mas não existe, assim, apostila de exercício... ...uma série de modificações na sua vida. Isso foi até o que eu conversei com uma professora muito querida, é, a nossa professora de metodologia de pesquisa, e ela falou o seguinte, olha, cara, às vezes tu vai tirar um 7 na, na, na tua faculdade, vai passar ali raspando na média, de repente vai pegar um exame, mas na hora de tratar com o teu paciente, tu vai ser uma pessoa muito humana, vai saber abordar, sabe? vai saber dialogar, vai saber dar a atenção que aquela pessoa precisa. E aí entra aquilo que tu falou, né? os outros fatores extranuméricos que vão contar pro profissionalismo, né, cara?
1: Com certeza, com certeza. A partir da faculdade, é outra vida, é outra coisa. Né? Inclusive, a gente vai fazer um outro, uma outra parte desse podcast que daí eu vou poder falar mais da, da faculdade, né o que que é Uh, essa questão do ser estudante de medicina, mas isso vai ficar para depois por enquanto. É isso
0: aí, galera. Fica atenta que o próximo programa vai estar tá muito legal, cara. A gente vai realmente entrar a fundo em como é a vida do estudante de medicina. Cara, assim, ó, questões que as pessoas sempre me perguntam são, assim, talvez as, as top três: como é que eu lido com procrastinação, preguiça e foco? Como é que eu faço para ter mais foco? Como eu paro de procrastinar? E como que eu lido com a preguiça? Essa coisa que quer me segurar no Facebook, na cama de manhã e não, não me deixa pular para estudar.
1: <risos> tá certo. Então, Lucas, isso aí é assim. Todo mundo sente, né? Todo mundo tem preguiça, todo mundo cansa. Né? Inclusive, como a gente está falando, o vestibular é um, é um momento que requer muito esforço, muito estudo. Então, vai cansar, vai ter dias que tu... <coughs> vai querer não fazer nada. Então, o que, que acontece? É, o que eu digo é o seguinte, tu precisa ter momentos de lazer. Isso é uma coisa assim, que faz parte da estratégia de estudo. É, não, é uma coisa, assim, uh, a, não é uma coisa que tu está extrapolando, que tu está vacilando, não. É, momentos de lazer são momentos que vão te fazer passar, vão, vão, te, vão te trazer aprovação. Então, assim, não, vai, não adianta tu ficar trancado em casa, estudando, Todos os dias, horas e horas a fio. Se tu não tiver um momento para te fazer uma coisa que tu gosta, que também é uma coisa extremamente individual, né? Mas vamos supor, jogar um futebol, assistir uma televisão, assistir é, uma série, um filme, enfim. Fazer o que tu precisa, ter contato com a tua família, né? Uh, enfim, tu precisa disso. Né? É um momento que tu vai precisar disso. O que, que tu tem que fazer? Tu tem que começar a dosar a saber qual que é o teu momento de aliviar e qual que é o teu momento de deixar um pouquinho de lado essa carga de, de coisa que é o vestibular e tudo mais e, sei lá, fazer o que tu gosta de fazer. Se tu dividir isso bem, tu vai conseguir, quando tu estiver estudando, daqui a pouco tu vai estar começando a cansar, tu vai pensar, não, mas, mas eu vou segurar um pouquinho mais a barra aqui, porque eu sei que eu vou ter esse tempo para de descansar. E eu, eu até recomendaria que esse tempo fosse diário, assim... Que tu não passasse um dia inteiro sem fazer alguma coisa que tu goste... Quer dizer, tu pode gostar de estudar... Mas sem fazer alguma coisa, assim, de... Diferente, alguma coisa que te distraia, né? Então, claro, se tu for fazer isso diariamente... Tu vai ter que fazer menos tempo, né? Se tu deixar para fazer num final de semana... Tu vai poder fazer mais... Mas é isso que eu sempre digo... Buscar conciliar estudos com outras coisas... Seja lá se tu gosta de ter uma vida é, Social Se tu gosta de ir num, num bar Alguma coisa assim Sempre tentar aliar essas coisas De maneira que tu consiga estudar E fazer coisas diferentes Porque se tu só estudar e, e tentar esquecer de tudo Teu rendimento vai cair muito Tu vai começar a ficar desatento Tu vai começar a ficar a procrastinar Tu pode até ter um volume de estudos né, Como a gente falou Tu pode ter um horas e horas de estudo mas tu poderia render tudo aquilo que tu rendeu em 5 horas, tu poderia render em duas horas e ainda ficar mais uma hora e meia, uh, sei lá, assistindo um filme, uh, conversando com a família, enfim, e aí voltar e ainda estudar mais, então a, a questão é que o estudo tem que ser inteligente, o estudo não pode ser algo, ele não é algo assim que a gente possa, ah, quanto mais horas melhor, não, estudo não, para estudo isso não funciona para trabalho, talvez funcione para estudo, não.
0: Exatamente, né? Parece é uma coisa que eu, eu sempre digo assim, é, as pessoas elas têm que entender que nós não, não somos super-humanos, entendeu? É, uhum. se teve um dia assim que você, poxa, acabei dormindo até as 10, quando era para eu acordar às 7, ou então, bah, hoje uhum. eu dormi até meio-dia, ou então, pá, hoje eu não eu não estudei nada, eu fui jogar videogame, fui fazer é, um esporte assim, fui dar mais atenção para os meus amigos, cara, isso é perfeitamente normal, sabe, ninguém rende 100% o tempo todo, nós não somos máquinas, né, a gente falou assim bastante sobre como era é, a, a nossa vida no colégio, é, a gente saía, galera, a gente tinha os nossos momentos de é, nos reunir com o nosso grupo de amigos, de brincar, de dar risada, entendeu, e nem por isso a gente deixou de ser aprovado, né, cara.
1: Exatamente, Lucas. Então, assim, não, não é, bem como tu falou, não é robô. Nós somos pessoas, a gente tem que ter lazer, a gente tem que, assim, o vestibular, ele não é, não, é, não é só o vestibular que existe na tua vida. Tu tem família, tu tem amigos, tu tem outras coisas. O teu desafio vai ser conciliar essas coisas. E o que eu sempre digo, lembrar que esse momento vai terminar, lembrar que tu não vai fazer vestibular para sempre. Tu vai fazer vestibular e tu vai ser aprovado. Então, esse momento, que é um momento difícil, que é um momento que tem que priorizar as provas, tem que priorizar o estudo e deixar, às vezes, um pouquinho... ...gosto de fazer, é um momento que vai acabar. É um preço que tu tá pagando por algo que tu vai ter no futuro. Então, assim, isso também é um pensamento que me ajudava, sabe? Eu pensava, putz, eu queria... eu queria estar tá fazendo outra coisa, eu queria estar tá não sei o quê. Aí, tipo... O que, que eu pensava? Não, mas eu vou, vou me puxar aqui, porque isso aqui é datado, isso aqui tem um tempo, vou fazer a minha prova, vou ser aprovado, se Deus quiser, e depois disso eu vou ter uma vida em que eu vou poder administrar melhor essas coisas. Então, essa é uma dica que eu dou, lembrar que o vestibular não é para sempre, né? Apesar de quando a gente está passando por isso, ainda mais se a gente passa por isso muito jovem, né? E a tendência do jovem é sempre achar que as coisas são para sempre, vão vão durar para sempre então a gente pensa assim que isso não vai acabar nunca mas a gente tem que lembrar que não isso vai acabar e na verdade vai acabar ainda mais cedo na, na dependência de o que a gente está fazendo a respeito né
0: com certeza cara e agora sim eu queria entrar num assunto é, um pouco mais curioso assim é, tu não entrou pelo enem né cara tu entrou pelo antigo ps né o que que era isso cara conta assim para galera o que que foi? A gente pode dizer eu sou do tempo do vestibular,
1: <risos> isso aí, Lucas, isso é verdade. Bom, hoje em dia, né, o Enem tomou conta de tudo, é, eu, 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 eu admito até que eu tô um pouco por fora, assim, de o que está acontecendo nesse universo do, de vestibular e tudo mais, porque a faculdade lança a gente para um mundo a parte. É, mas, assim, na, na, na época que eu fiz o vestibular, tinha o, esse processo seletivo, que era da UFSM, né? Que era uma prova que tu fazia no primeiro ano, no segundo, no terceiro, então eram três provas, na verdade, uh, e aí tu, poderia, tu podia, tu fazia, tu um, um, somava esses pontos nas três provas, e aí tu tinha um ponto de corte que era estipulado no final do terceiro, da terceira, depois que tu fazia a terceira prova. É, isso era bom, assim, na minha opinião, porque tu conseguia. É, diminuir o volume de conteúdos que tu tinha que se dedicar para cada prova, né? Como a gente conversou. Então, tu podia estudar os conteúdos do primeiro ano, fazer uma prova do primeiro ano, né? Estudava os conteúdos do segundo, fazer uma prova do segundo. Então, não ficava distante. E quanto tu tá no terceirão, aquele conteúdo que tu tá vindo no primeiro já é um conteúdo distante. Então, assim, na minha opinião, isso era algo muito positivo, né? E foi algo que eu me agarrei bastante. É... Então, sim, existia esse vestibular da FSM, existia também um vestibular da FSM que era feito no final, quer dizer, tu tinha a opção de fazer seriado, ou tu podia fazer só o vestibular do FSM é, em que caíam os três conteúdos, né? E tu já tinha que ter completado o ensino médio para fazer isso. Então, tinha todas essas opções, era bem mais versátil. E também existia o Enem na época, né? A gente sabe que o Enem não é de ontem. Então... Inclusive, quando eu, eu fiz a prova, o Enem tinha um peso, né? O Enem tinha, se eu não me engano, 25% do resultado final era atribuído à nota que eu tirava no Enem no terceiro ano do ensino médio. Então, sim, eu fiz Enem, né? fiz Enem no segundo ano, e fiz o Enem valendo, digamos assim, no terceiro ano também. Então, eu tive que fazer essas, essa prova também, na SKP.
0: E assim, cara, agora tu falou de uma coisa muito interessante, eu lembrei de um, de um episódio que foi que na época que a gente fez é, Enem no segundo ano é, a Tu não necessariamente entrava como treineiro, sabe? Hoje em dia se você está no primeiro ou no segundo ano, você vai fazer o Enem e você vai se inscrever como treineiro. O seu resultado vai inclusive sair em março e você não pode é, se eu não me engano, não pode concorrer ao SISU. Mas na nossa época podia, né cara? E aí aconteceu Tu passou em duas universidades, né, ainda no segundo ano, né, cara? Conta pra galera como é que foi isso.
1: <risos> então, realmente, Lucas, isso é verdade. Eu não sabia, agora, inclusive, tô recebendo essa notícia de ti que tinha mudado esse sistema, né, que agora não tinha como fazer. Porque quando eu fiz o Enem no segundo ano, a gente concorria como todo mundo. Quer dizer, claro que depois que tu, se tu quisesse ir pra faculdade, tu fazia os trâmites, legais que que eram necessários né mas tu concorria tu entrava com todo mundo assim então a tua tu participava do SISU, né tu tinha a tua nota comparativamente a todo mundo então eu fiz no segundo ano do ensino médio e interessante porque eu gostava muito de química né era uma uma matéria assim do colégio que me chamava muita atenção eu gostava muito, eu sempre tive esse lado é, científico, assim, bem aflorado, sempre gostei muito, sempre foi algo que me despertou curiosidade. Então, quando eu fiz o, o vestibular de segundo ano, é evidente que eu não ia conseguir passar para medicina, né? Eu não estava me preparando para o Enem, então eu estava, eu fiz só para treinar, realmente fui para ser treineiro, né? E aí eu acabei passando em química no, na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e, inclusive, lembro que na, na ocasião eu fiquei bastante tentado aí, porque, como eu disse, eu gostava muito de, de química, eu sabia que era uma faculdade muito boa, né? eu sabia que tinha um polo bem bem importante, só que né, o que eu queria mesmo era medicina, então eu acabei, acabei tendo que fazer essa difícil escolha de persistir no que eu estava fazendo já, né? eu, tava, eu já tinha feito prova no primeiro ano já tinha feito vestibular da FSM, faria no segundo ano de novo. Então, não era hora de, de largar tudo, mas foi uma, uma tentação, com certeza.
0: E, além disso, tu também conseguiu uma outra aprovação aqui na Universidade Federal de Pelotas, né, cara? Se eu não me engano,
1: foi bem em Bem lembrado, bem lembrado, isso. Bem lembrado em Odonto, na UFPEL, na né, Universidade Federal de Pelotas. Também foi uma outra aprovação que eu consegui aí esse esse ano, ainda que o Junto não fosse algo que, que me interessasse, foi uma aprovação bem interessante, porque, como eu digo, a gente vai sendo aprovado, a gente vai percebendo que é possível, né, e a gente vai se motivando a, a, a voos cada vez mais altos. Né?
0: Exato, né, cara, e poxa vida, dá uma motivação, né, cara, porque é, o odonto a gente sabe que também é um dos cursos mais difíceis de se entrar E, poxa, tá dentro da, da Federal de Pelotas não é pra qualquer um, né, cara Então, assim, como é que é ter, assim, essa sensação de Poxa, as coisas, elas estão começando a acontecer Eu já tive um resultado, né
1: É muito bom, é muito bom Porque, como eu disse, a gente começa, num primeiro momento, a gente idealiza, né A gente pensa, nossa, entrar na faculdade E a gente vê aquilo como algo muito distante mas esse, essas aprovações que a gente vai tendo no, no decorrer da, 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 da nossa caminhada, que podem não ser a nossa aprovação final, não é aquilo que a gente almeja como objetivo, elas servem justamente para isso, para a gente perceber que é possível. Ah, eu passei em Odonto numa universidade federal, numa universidade federal boa, inclusive. Então, assim, isso isso me mostrou, nossa, eu, eu consigo, né? É possível passar em uma universidade federal. É, não é algo impossível. Então isso acaba te trazendo para a realidade e te dá mais vigor naqueles momentos que tu precisa, porque a gente sabe que no período do vestibular qualquer coisa que nos anime, qualquer coisa que nos incentive é extremamente válido. Né?
0: Exato, né, cara? Eu, por exemplo, eu fiz a prova da EER, a Escola de Especialistas da Aeronáutica, um concurso para ser é, sargento da Força Aérea. E nunca me interessou esse tipo de carreira, sabe? Mas eu fiz a prova e fiquei muito feliz com o meu resultado porque eu vi, poxa vida, olha só, eu evoluí. Eu lembro que na época eu faltou só uma questão para eu gabaritar a prova de matemática, sabe? E eu fiquei, poxa uhum. vida, eu tinha uma dificuldade gigante em matemática e agora quase gabaritei a prova. Poxa, isso te dá um ânimo muito grande, sabe? Uhum. Tu começar a ver que as coisas, elas realmente estão acontecendo, que tu pode evoluir, é sensacional. Então eu digo assim, você que pode fazer um outro vestibular, um outro concurso é, antes da sua prova, às vezes não necessariamente, como o Paulo Afonso disse, vai ser aquilo que você quer. Por exemplo, no meu caso, eu estava fazendo uma prova militar querendo fazer, nem saber, é totalmente diferente. Mas você vai conseguir colher uma excelente experiência e vai se motivar. Ou, às vezes, vai ver que você não está tão bem como esperava e que vai conseguir é, enxergar esses pontos a serem corrigidos antes da sua prova final,
1: né? Exatamente, e é, é tudo como eu falei, questão de, de ânimo, de força, tu percebe, ah, eu fui aprovado aqui, por que, que eu não posso ser aprovado ali, né? Então, isso tudo é muito interessante, e eu recomendo também bastante que quem puder fazer, até porque também, né, Lucas, tu acaba ganhando uma bagagem de vestibular, né? Tu acaba conhecendo outras provas, tu acaba, isso te acrescenta, qualquer experiência vai te acrescentar, vai te ajudar, tu vai, tu vai ganhando, tu vai ficando mais cascudo, como a gente diz, né? Exato,
0: exatamente isso, né, cara? Às vezes para não, não tomar nenhuma surpresa lá na hora. Mas aí a gente chega no terceiro ano do ensino médio, um moleque novo, com 17 anos, e aí chega o grande momento, cara. Vamos assim por partes, como é que tava o teu coração naquele momento em que tu via, poxa vida, a prova é daqui a três meses, sabe? E é agora, é agora, sabe? Como é que tava a emoção?
1: <risos> é, então, Lucas, é um momento complicado, né, cara? Porque, assim, eu vou te falar que eu sempre tive muito apoio, né? A minha família sempre me apoiou muito, sempre me parabenizou demais pelo meu desempenho no primeiro ano, no segundo ano. Não só família como amigos também, né? Eu sempre cultivei amizades muito muito positivas e que sempre me me ajudaram a ir longe. Então assim, é, quando eu tava na, nesse contexto do terceiro ano, o pessoal me dizia assim: "Ah, não, tu vai passar, é certo que tu vai passar". E aí alguém pode pensar que isso é bom, né mas isso é terrível. <risos> isso é terrível porque isso fazia uh, eu pensar putz, as pessoas estão acreditando em mim, as pessoas estão depositando força em mim e isso acaba trazendo uma pressãozinha a mais. Mas com certeza é muito melhor do que ter alguém te falando que tu não vai conseguir, né ter alguém te colocando para baixo, mas foi um momento curioso por causa disso, né porque as pessoas me diziam não, é certo que tu vai passar. E aí Uh, em rebote a isso, eu já pensava assim, imagina se dá errado, né, que eu acho que todo mundo que faz vestibular uh, tem essa, já passou por isso, né, ou fez vestibular Aquela, aquele pensamento de e se der errado, né, e se eu não conseguir, e o que, que vai acontecer depois, né. Então assim, foi um período de muito, muita dificuldade nesse sentido Não pela pressão imposta por outras pessoas, mas pela pressão que eu me, me, me impunha né? Até porque eu tinha feito, como a gente conversou, eu tinha feito no primeiro ano Prova no segundo ano Então agora eu estava, digamos assim, no, no, na, na finaleira Eu só precisava continuar fazendo o que eu estava fazendo, só isso e aí fica complicado, porque tu pensa... Nossa, imagina se eu jogo no nicho esses dois anos que eu já que eu já tive sucesso, né? Porque eu já sabia da minha, da minha nota. Tu, a cada ano tu recebe o gabarito e as questões que tu acertou. Então eu já sabia que eu tinha ido muito bem nos dois primeiros anos. E que só bastava eu segurar as pontas no terceiro. Então foi um momento de muita tensão. Porque tu te traz todo aquele peso, né? de tu Com 15 anos tu foi bem... Com 16 anos, tudo foi bem, agora é só finalizar e correr para o abraço. Então, foi bem difícil. O coração estava a mil e a cabeça também.
0: E assim, cara, olha, eu, eu lembro, galera, que um mês é, antes da prova, Paulo Afonso já começou a dar uma sumida, sabe? Eu lembro que é, a gente entrava em férias ali mais ou menos um mês antes da, da prova do vestibular. Foi se, foi se aproximando a prova, assim, cara, na semana do vestibular, não se encontrava Paulo Afonso Amar na cidade, sabe? Ele estava incomunicável. Isso é até algo que eu queria te perguntar. Cara, o que que tu estava fazendo,
1: cara? <risos> tá certo. Não, então, realmente, porque como eu te falei, vai chegando ali perto, vai chegando as semanas antes da da prova, tu não consegue pensar em outra coisa, né? É muito difícil, porque, como eu falei, a gente tenta sempre distrair a mente, tenta sempre é, ter um momento de desestressar, mas quando, quando vai chegando perto do dia, é muito difícil de, de se desligar. Então, assim, eu já não conseguia mais é, sair, assim já não conseguia, a minha cabeça era, não, eu tenho que... E, assim, vou te falar, não era nem necessariamente estudando, né? não foi o período que eu mais estudei. Nem de longe, eu estudei muito mais antes. Até porque nesse período eu estava tão compenetrado e pensando no que eu ia fazer e tal, que até estudar era desafiador, né estudar era bem desafiador. Então, assim, vou te falar que eu estava em casa pensando. Né? Era isso que eu estava fazendo. E de vez em quando estudando, entre, uma, entre um pensamento e outro.
0: E como é que faz, assim, para segurar as pontas, cara, puxa vida pra realmente não deixar o nervosismo tomar conta, sabe tipo um dia antes da prova ou na hora da prova assim.
1: então é... o, que eu, o que eu costumo falar assim também é que o nervosismo antes como tu falou, um dia antes uma noite antes é algo que a gente não consegue excluir, é um fator que a gente tem que, que entender que vai acontecer, vai estar com a gente e não necessariamente ele, ele vai ser algo trágico, vai ser algo catastrófico, né? Então, assim, o que eu pensava comigo é... Ah, tá bom, tô nervoso, né? Tô, tô ansioso, tô aqui com meu pensamento a mil. Só que amanhã, quando eu fizer a minha prova, tudo vai... Quando eu estiver ali sentadinho, as coisas vão acalmar. E era assim que eu fazia, eu ficava nervoso até o momento que eu pegava a prova. Quando eu pegava a prova, aí a minha concentração ia toda pra prova. Porque, querendo ou não, quando tu começa a fazer o, o vestibular, e agora, falando contigo até, relembro, assim, emocionalmente, uh, tu, tu meio que esquece de tudo, assim. Tu tá vivendo naquela prova, tu tá dentro daquilo. Tudo que tá acontecendo é aquilo. Tipo, nada mais no mundo tá acontecendo, entendeu? Não existe mais nada. Tu tá fazendo a tua prova. Então, assim... É, não garanto que tu vai ter uma noite de sono perfeita um dia antes, né? Mas também queria dizer, assim, o pessoal que tá fazendo prova, para não surtar, porque às vezes é uma coisa que deixa a gente mais ansioso, e isso já falando um pouquinho com a bagagem que eu trago da medicina, né? A percepção de estar ansioso deixa a gente mais ansioso. Então, assim, quando a gente perceber que está muito ansioso, a gente tem que se permitir. Sabe? Tipo, ah, não, tudo bem, eu tô nervoso, eu vou fazer a prova amanhã. Não ficar achando que isso vai te trazer, sabe? Não ficar criando uma escala de ansiedade progressiva. Tenta conversar com alguém, né? Tenta até contar para alguém que tá ansioso, né? Sempre vai ter alguém, todo mundo tem alguém de confiança, né? Às vezes pode não ser da família, no meu caso era da minha família, eu conseguia conversar com eles, mas se for uma amiga, se for uma... Uh, enfim, é, converse Um nam namorado, namorada Converse com essa pessoa né? Conte o que tu tá sentindo E não se culpe por estar nervoso Porque realmente não é um momento fácil
0: E assim, cara, é, agora falando um pouco é, A respeito do vestibular da UFSM é, O vestibular, o, o processo antigo seriado Ele trazia um modelo de redação, de redação Diferente do Enem né? O vestibular era uma carta aberta E o Enem é aquilo que a gente já conhece, dissertação argumentativa. É muita gente que está nos ouvindo talvez faça algum outro vestibular, os poucos vestibulares que restaram, eles, a, alguns eles têm um modelo de redação próprio, né? Pede um artigo de opinião, pede uma dissertação um pouco diferente, sabe? Como é que tu fazia para é, estudar esses dois modelos de redação, esses dois modelos de escrita, na verdade, e conseguir é, balancear, porque eu jamais vou me esquecer, cara, que tu tirou 920 na redação do Enem no segundo ano,
1: cara. <risos> <risos> pois é. Então, Lucas, assim, uh, realmente, no segundo ano eu tive, eu tive esse desempenho muito, muito bom, né? inclusive foi uma coisa que me deu bastante ânimo para continuar, mas o que eu diria, assim, até agora relembrando, no, no PS, né, no processo seletivo, na verdade, a gente tinha três modelos de redação possíveis, que era a dissertação e a argumentação, como tu falou, que é a que é do Enem, uh, atualmente. A gente tinha o artigo de opinião e a gente tinha a carta aberta. Então, assim, tu não sabia qual que seria o modelo que cairia na prova. Tu só iria descobrir quando tu tivesse com ele em mãos. Então, a gente tinha que estar preparado para os três modelos de de escrita. É, no caso, eu tinha como mais com ponto mais forte o dissertativo argumentativo, que é o que a gente leva do Enem, né? Que é o que é, é o que mais se se estuda hoje em dia no colégio. Se a gente for ver, uh, é o que mais se dissemina. Então, esse era o meu ponto forte. Mas eu sabia que poderia cair carta aberta e poderia cair artigo de opinião. Então, assim, o que, que eu digo? dominem bastante o modelo dissertativo argumentativo, porque quando tu domina ele, tu consegue jogar para os outros modelos, uh, extrapolar para os outros modelos. Claro que cada modelo tem a sua uh, técnica e tem as suas peculiaridades, que tem que ser respeitadas para que tu possa tirar uma avaliação, uma nota boa, né, perfeita. Mas se tu tem uma argumentação e dissertação boa, isso facilita muito o teu trabalho, porque tu vai ter que fazer um ajustezinho só o outro para adaptar a carta aberta que no meu caso foi o que caiu né no vestibular uh, eu não, eu tinha feito poucas cartas abertas eu admito é, porque a gente não tinha o costume de estudar isso mas fiz carta aberta tinha treinado já a gente sabe que ela é um pouco diferente ela tem um componente de primeira pessoa né? então assim, uh, tu vai fazendo uma adaptaçãozinha aqui e uma outra ali, mas se tu tem um modelo dissertativo argumentativo forte, isso vai te ajudar em todas as modalidades de redação, tu vai ter um proveito, um aproveitamento maior, e comigo foi assim, uh, também tive né, uma professora de redação excelente, né, então, uh, já na, desde a época do colégio, então assim, sempre foi algo que me ajudou muito. E quem, quem faz medicina, quem quer fazer medicina, sabe que a redação é tudo para... É o primeiro passo para sonhar em, com aprovação.
0: Exatamente, né, cara? Eu lembro que é, a gente estava conversando uma vez e tu me mandou uma tabela de notas da... não sei se da tua turma ou de uma turma bem parecida. Assim. Isso quando eu estava no meu primeiro ou segundo ano de vestibular e eu via que as notas na redação era tudo... 900, 960, 920 a menor nota era 880 e agora a gente fez a nossa tabela da turma 111 e é a mesma coisa, cara a maioria da galera é tudo do 900 pra cima, cara então assim, você aí que tá pensando em entrar em medicina, cara redação é algo que você definitivamente não pode negligenciar e que você tem que ser muito bom. Porque, às vezes, até vai segurar a tua nota é, se você não fizer tantas questões, né, cara? Um cara que faz, poxa, 136 questões, mas ele tira um mil na redação, esse cara tá dentro.
1: Exatamente. Então, assim, é, na verdade, é por isso que a redação é tão importante. Porque ela supre a carência que tu deixou em outras áreas, né? Então, daqui a pouco, tu isso deu uma escorregadinha, e às vezes eu até gostaria de pontuar, não é só culpa sua, o Enem tem um modelo completamente diferente, então às vezes tu pode acabar se frustrando, tirando uns 700 e, e poucos em linguagem, né, que a gente sabe que é uma, uma disciplina difícil de, de tirar uma nota altíssima, uh, a tua redação vai te segurar, tu vai colocar 900 na tua redação, a tua média vai lá em cima. Então, assim, quem quer fazer medicina pensar em redação, treinar muito muita redação, fazer muita redação, porque tu só aprende a fazer, a, a escrever, escrevendo. Então, assim, não adianta tu ficar se enchendo de teorias, se enchendo de modelos, escreve, escreve muito e tenha alguém, um professor de redação, de preferência, mas, enfim, que possa te avaliar, que possa olhar a tua redação e te dizer quais são teus pontos fortes e quais são teus pontos fracos. Hoje em dia tem até plataformas na internet que tu envia a redação, enfim, mas tenha uma, uma rotina de fazer redações, assim, um, pelo menos uma redação por semana ou uma redação a cada duas semanas, tem que, ser, tem que fazer, tem que fazer mesmo.
0: E aí a gente chega no grande momento, cara, aquele momento em que tudo muda, cara, que você é aprovado, cara, como é que é a sensação de ser aprovado em medicina e mais ainda, ser aprovado em medicina direto do terceiro ano, aquela sensação assim de que, poxa, deu certo, aquilo que eu pensei para minha vida, deu certo e acabou de acontecer
1: é, Lucas eu vou te falar assim que é uma sensação que é, tu não esquece quer dizer passam-se os anos e tu com certeza já não tá mais pensando naquilo, mas volta e meia vem esse pensamento vem aquela lembrança ah eu, eu conquistei lá em 2016 eu fui aprovado, eu li meu nome e tudo valeu a pena então assim é o que eu digo sabe hoje para mim é uma memória mas um dia foi um sonho então assim todo mundo hoje em dia que tá apriscando vestibular tem isso como um sonho e daqui a pouco isso vai, vai se tornar uma memória e assim eu, eu posso te garantir que é uma memória muito boa é uma lembrança de na verdade assim ela legitima tudo que você tu está fazendo que tu fez né você se sente assim como se tu tivesse com a tua dívida paga vamos dizer assim tu se esforçou, tu dedicou, aí começa a passar um filme na tua cabeça, né? tu lembra de todos os momentos que tu que tu passou, que tu pensou em desistir, porque todo mundo hora ou outra pensa em desistir. Inclusive isso é uma dica que eu queria dar. Se você já pensou em desistir, é, isso só significa que você é uma pessoa normal, né? você não precisa achar que você é menos merecedor, porque todo mundo em algum momento já já teve um dia ruim. Então assim é é uma lembrança que motiva muito que, na verdade, me ajuda, assim, até a... nos futuros objetivos, tudo que eu ainda quero construir, porque o vestibular é só o primeiro passo, né? A gente sabe que a vida acadêmica traz muitos outros desafios, a vida profissional nem se fala, então, assim, sempre eu trago aquela lembrança, ah, mas eu lembro que eu já fiz algo grande, né? Eu já fiz algo grande, eu já passei em medicina, com 17 anos, saindo do ensino médio, sem nunca ter pisado em nenhum cursinho. Então, assim, isso me motiva. Então, assim, isso vai motivar vocês também, quando vocês lembrarem, ah, eu passei em medicina, né, seja lá, eu demorei dois, três anos, não importa, eu passei em medicina, e no momento que tu entra no curso, tu é igual a todo mundo. Então, assim, isso é uma coisa que, que traz muita força, assim, que é um momento que não dá para descrever, não
0: Cara, sensacional, assim, é exatamente isso que tu falou. Cara, é, eu lembro que quando eu passei, cara, eu começo a lembrar, tu grava todos os detalhes, assim, né, cara? Do, tipo, como que eu tava me sentindo, como é que foi, e aquela sensação de dívida paga, né? Uma vez eu até tava vendo, assim, um, um vídeo de um aprovado no, num tribunal de justiça, sabe? E ele falou, assim, que a sensação que dá Muitas vezes é de alívio, é de sair um peso dos teus ombros, sabe? É a dívida paga, é aquilo do tipo, acabou a guerra, sabe? Eu lembro Exatamente. que eu pensei isso, sabe? é Toda aquela guerra interna que eu estava tendo comigo ou com o mundo exterior, toda aquela carga de estresse de ter que todos os dias é, pensar e se puxar para passar e lutar contra pensamentos negativos... E, muitas vezes, lutar contra críticas ou contra pessoas que não acreditam em ti e para aprender os conteúdos que são difíceis, em um piscar de olhos, tudo isso passa e a tua vida muda, sabe? E, cara, é, é fantástico, sabe? Então, eu digo assim que, para quem, muitas vezes, está desmotivado, cara, eu digo, vai valer a pena. E esses momentos ruins que, muitas vezes, você está passando, cara, eles vão, é, como é que eu posso dizer, sedimentar um momento muito bom na tua vida ainda.
1: Com certeza, Lucas, com certeza a, a gente sabe que tu teve essa experiência até mais recentemente que eu, que realmente como tu falou, é, tudo se dissipa assim, na verdade tu, aquilo passa, tu não quer nem tu nem tá pensando assim em festejar quando tu recebe o resultado tu só pensa assim, eu quero sentar e, sim, e aproveitar esse momento, porque na verdade tudo que tá acontecendo é na tua mente tá tudo indo embora assim, então é isso que eu digo para as pessoas, como eu falei é, não, não vai durar para sempre, o vestibular não vai durar para sempre, então vai ter um momento em que aquilo tudo vai embora e tu vai trazer uma memória muito boa contigo, né, e, e o que que a gente é além de, de momentos bons, né, então assim, vale muito a pena
0: Sensacional, cara, sensacional
1: e agora sim, dando uma
0: palhinha pro próximo programa, cara tu passou, chegou e aí, tu era de Santiago, teve que vir para Santa Maria. Como é que foi entrar na faculdade tão novo? Mudar de cidade, morar sozinho, toda essa responsabilidade, ser tratado como adulto, né, cara? Porque o professor ele não quer saber se tu tem apenas 17 anos. Ele vai te cobrar o conteúdo da mesma maneira como ele vai cobrar para todo mundo, né, cara? E não tem essa de vamos <risos> ajeitar as notas, né? ainda mais na Universidade Federal.
1: <risos> Exatamente, Lucas, foi um baque. Na verdade, eu posso te resumir essa essa experiência toda com uma história uma história breve quando eu cheguei para fazer a, a matrícula eu estava bem à vontade né porque quem me conhece sabe que eu sou um cara muito tranquilo que eu não não tenho formalidade nenhuma né então eu cheguei lá de chinelo camiseta e bermuda naquele calorão que tava que Santa Maria muito quente e eu cheguei lá para fazer a matrícula Aí, quando a gente sobe lá com os papéis e tal, né, quando chega a nossa vez, é, tem uma pessoa, pelo menos quando eu passei era assim, uma, uma moça fica na, na banca lá e te pede os teus documentos, aí tu dá os teus documentos, ela perguntou assim pra mim, uh, ah, qual é o teu nome, né, eu falei Paulo Afonso Amar, daí ele falou, ela falou quantos anos tu tem, eu falei 17, aí ela perguntou qual curso que tu foi aprovado, e eu falei medicina, Aí ela olhou para mim dos pés à cabeça e falou, tem certeza? <risos> aí, eu, aí eu falei assim, ah, eu tenho certeza, sim. <risos> eu tenho certeza. Então, assim, foi uma, uma lembrança assim que eu nunca esqueci, porque foi algo que eu fiquei sem sem reação, assim. Então, com certeza, é, entrar em, em medicina, na verdade, eu mudei de cidade, né? Eu me mudei e eu tinha até os 17 anos uh, morado na casa dos meus pais, em Santiago, então foi uma mudança drástica, porque só de tu passar de morar, viver com a família e viver sozinho, já é uma diferença muito grande, já é uma adaptação muito grande. Aí somado a essa adaptação, tinha a adaptação de alguém que vinha do colégio e daqui a pouco tá na na faculdade, né alguém que vinha do meio uh, de... de com uma rotina de colégio, uma rotina de, de aulas, de, enfim, escolares, passa para um meio acadêmico, né, um meio que é muito mais uh, desafiador, que é muito mais complexo, que traz consigo muito mais carga, muito mais desafios, então, assim, foi algo muito grande para mim quando eu entrei, inclusive eu pensei que, que eu teria muito mais dificuldade do que eu acabei, graças a Deus, tendo, né. Porque a gente sempre tem aquele susto. E depois a gente vai vendo que as coisas vão acontecendo mais, mais naturalmente. né?
0: É, eu tô passando por esse susto agora, assim, cara. Eu abro, eu abro o livro de fisiologia e eu digo assim, meu Deus do céu, cara, Sabe? Eu abro Exatamente. o livro de fisiologia eu abro o livro de histologia, eu começo a ler, cara, sobre membrana plasmática, cara, o que, que é membrana plasmática segundo o Junqueira? E eu fico, mas o livro de biologia do colégio não era nada disso.
1: Sabe? <risos> Exatamente.
0: Cara, é, é, então
1: é... é muito diferente porque é outra mentalidade, é outra é outra é outra didática, né? Então realmente tu passa de um modelo que que é muito mais Uh, muito mais, entre aspas, simples né? Muito mais direto E aí tu entra, tu entra Numa profundidade que assusta demais assim. O mundo acadêmico ele é, ele é muito desafiador Ele é muito diferente Mas ele é muito apaixonante assim À medida que tu vai percebendo que Tu sempre tem algo para aprender Isso é uma, uma regra Então assim Tu quer aprender, tu consegue Tu descobre alguma coisa que tu não sabia então, isso é muito satisfatório, né? Como tu consegue esgotar um tema, como, aliás, como tu não consegue esgotar um tema, né? Então, isso é muito, muito interessante.
0: Paulo Afonso, cara, muito obrigado, de verdade, assim, pelo nosso papo, ficou show de bola, cara. Eu tenho certeza que a galera adorou, assim, eu, é, sabe, cara, o quanto, assim, eu, eu... Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, que eu te amo muito, cara, assim, tu é <risos> meu melhor amigo, assim, de verdade. É cara assim dá assim o teu recado final tuas redes sociais para galera te seguir alguma coisa assim quer mandar um abraço para alguém sei lá
1: <risos> tá certo Lucas obrigado cara tu sabe que tu é um amigo assim que eu que eu carrego sempre comigo um cara que eu sei que eu posso contar né uh, o Lucas a gente para quem não sabe é colega desde desde o ensino fundamental né a gente sempre teve uma uma amizade aí muito muito forte sempre apoiei ele na na questão da medicina né sempre falei que ele que ele daria certo, que, que, ter, que seria possível. Então, assim, é, é uma coisa muito, é uma amizade muito, muito bonita, né? Muito, que a gente ainda vai carregar por muito tempo. Então, assim, o uh, que eu queria falar minha rede social, no Instagram é Paulo Amar, é com dois M's, né? Já vou avisando, <risos> que é um pouco diferente, mas é só isso, Paulo Amar. Uh, pode me seguir lá. E mandar um abraço, vamos mandar um abraço então, eu queria mandar um abraço para minha família, que agora faz um tempo que eu não vejo essa galera com, com a questão do Covid e tudo mais. Uh, um abraço aí para minha mãe, meu pai, né? É, para meus avós, todo mundo, para minha irmã. E por que não um beijo para a minha namorada, Vitória, que está aí com certeza ouvindo a gente?
0: Então, Ai, cara! Ai, então com esse clima maravilhoso de amor uhum. e de muito é, é, é calor humano, cara, a gente encerra esse cara que foi um dos melhores programas da história deste podcast, cara, com certeza. E fica ligado, cara, porque semana que vem tem mais e a gente vai entrar. No mundo da medicina, cara, eu oh. tenho muita coisa para perguntar para ele, cara, porque realmente, como eu falei, eu tô bastante assustado com o que eu tô vendo, cara. Mas então <risos> é assim, galera, é, fica com Deus, tá? Acompanha a gente, tá? Segue lá todas as redes sociais, divulga pros amigos, tá legal? Tenho certeza que a galera vai gostar bastante. Um grande abraço, galera, e até o próximo programa.
1: Grande abraço, tchau.